0: ...ging ik eigenlijk handelen als sneakerliefhebber. En dan, als ik vond dat die schoen nog niet in de winkel was... ...dan moest ik hem gewoon ergens vinden, zodat hij in de winkel stond. En het maakte niet uit wat voor maat het was. Toen laat zei ik ook tegen mezelf van... ...dat is eigenlijk geen businessmodel. Want dan wil je gewoon dingen kopen. En dan wil ik ze ook niet verkopen. Ik ging bijna huilen soms als paardjes werden verkocht.
1: Weet je, ik sta op. Het eerste wat ik doe is door mijn Instagram heen scrollen. Ik zie alleen maar schoenen. Ik rij naar mijn werk... Ik denk na over schoenen. Welke wil ik nog, welke hoef ik absoluut niet. Ik kom op mijn werk. Ik ben heel de dag bezig met schoenen. Ik rij naar huis. En weet je, zo gaat het riedeltje gaat dag in dag uit natuurlijk. Ja.
2: Welkom bij Sneak Ears, de podcast over de tentoonstelling Sneakers Unboxed. Nu te zien in Design Museum Den Bosch. Mijn naam is Maan Leo en in deze serie gaan we het hebben over de schoen... die voor technologische doorbraken heeft gezorgd, nieuwe jeugdculturen heeft geïnspireerd... en de modewereld op zijn kop heeft gezet. Elke aflevering zijn er twee kasten die je beter leert kennen. En we gaan vanuit hun perspectief dieper in op onderwerpen als de sneakercultuur... het kantelpunt van streetstyle naar high fashion ontwerpinnovatie en duurzaamheid. Je hoort het hier in de podcast Sneak Ears van Design Museum Den Bosch. In deze aflevering komen we meer te weten over het authenticatieproces van sneakers. Hoe verhouden een online marketplace en een consignment store zich tot elkaar? En wat is het belang van het onderscheid maken tussen neppe en echte sneakers? En mocht je nou denken, wat betekent online marketplace, consignment store en authentication process? Dat gaan we zo meteen uitleggen. Te gast zijn Non en Max. Welkom en wat leuk dat jullie er zijn. Non, jij bent eigenaar van Prime030. Ja, klopt. En dat is een sneaker consignment store in Utrecht. Kan je jezelf voorstellen en vertellen wat een consignment store is?
0: Ja, ik ben dus Non en uh, ik ben de eigenaar van Prime030 in Utrecht... Uh, Wat is consignment store? Kort en makkelijk uh, samengevat. Wij verkopen schoenen voor anderen en daar krijgen wij een bepaalde percentage voor. Dus 20% en de verkoper krijgt 80%. Dus wij consignen de schoen. Dus je krijgt niet gelijk uitbetaald. Je brengt de schoen, we stellen een contract op en dan uh, gooien wij het online op onze platformen en op onze website. En als het verkocht is krijg je een e-mailtje van ons en dan betalen we het geld uit.
2: Hey, en Max, jij werkt als authenticator bij StockX. Wat betekent dat eigenlijk?
1: Dat ja, klopt. Ik, uh, ik werk als authenticator bij StockX. Uh, ik ben drie jaar geleden eigenlijk begonnen toen StockX uh, richting Nederland kwam. En wat we daar dus eigenlijk doen is, uh, op het moment dat een product wordt verkocht via ons platform, dan krijgen wij het product binnen en wij controleren eigenlijk uh, de schoen uh, met de 50 stappen die we daarvoor hebben, 50 plus. En we zorgen er eigenlijk voor hè, dat de klant het juiste product krijgt, de juiste maat, uh, dat het product echt is en uh, helemaal naar wens.
2: Oké, okay. en uh, hoe ziet dat hele proces eruit? Dus ik heb een schoen, die wil ik verkopen. Hoe werkt dat?
1: Ja, je zou het een klein beetje kunnen vergelijken met iets als uh, ticketswap. Dus iemand die, die heeft een product thuis, die wil er vanaf, die wil het verkopen. Um, je hebt ook mensen die het product willen. Dus het is vraag en aanbod. Uh, je kunt een bot plaatsen. Uh, je kunt een ask plaatsen. En op het moment dat die bedragen elkaar eigenlijk raken, dan vindt de transactie plaats. Mm -hmm. En vanaf dat moment nemen wij het over.
2: Dus ik stuur dan mijn schoen aan jou op. <laughs> en dan ga jij hem controleren. En jij stuurt hem door naar de persoon die hem gekocht heeft. Ja, dat is dat klopt. hoe het werkt? Ja. De eerste vraag die ik aan alle gasten stel... en dat is eigenlijk ook een manier om jullie beter te leren kennen... is wat jullie droomsneaker is. In een ideale wereld, welke schoen heb je dan of draag je dan? En dat kan misschien de one that got away zijn. De schoen die je ooit hebt gezien, maar nooit hebt kunnen krijgen. Maar het zou ook een sneaker zijn die je zelf bedenkt... waarvan je hoopt dat die ooit geproduceerd gaat worden. Non, heb jij een, een droomsneaker?
0: Ja, als het zo, zo fantasierijk mogelijk mag... dan mag je voor mij best wel transparant zijn... en gewoon met zachte kussentjes onder mijn voeten of zo. Z en en dat hoeft het niet. Dus ik vind schoen? Met... Of een slipperachtige type... met gewoon air gewoon... dat je gewoon niet voelt dat je de grond uh, raakt. Dat zou mijn droomschoen zijn...
2: Dan zit je dus helemaal op comfort en niet zozeer ik, ik op hou hoe die eruit ziet.
0: Ja, ik hou van comfort. Ja? Ik, ik, ik denk vroeger dat ik wel naar, naar uiterlijk keek, maar naarmate ik ouder word, dan ben ik wel echt bezig met wat zit echt lekker aan je voeten, Want je moet de hele dag lopen en uh, ene keer ben je wat zwaarder, wat lichter, dus het moet ook passen. En dan denk ik toch wel dat ik comfort wel het belangrijkste vind wat er is qua sneakers nu.
2: En maakt het dan helemaal niet uit hoe je droomsneaker eruit ziet?
0: Tuurlijk wel, hij moet wel een beetje bij me passen. En ik denk ook dat ik gewoon op een knopje moet drukken... dat hij gewoon ten alle tijde matcht hoe ik het wil in mijn hoofd. Dus wanneer je bij mijn kleding. Maar gewoon, als je gewoon een schoen ontwerpt die gewoon luchtig is, lekker... en je zegt gewoon uh, shoe on, blauw groen, dan dat hij dat ook gewoon doet.
2: Nou, dat is wel echt een droomsneaker. Ja, voor mij wel, ja.
0: Heel creatief.
1: Heel creatief hoe ziet hij voor ja.
2: jou eruit, Max? Of hoe voelt hij?
1: Hoe voelt hij? Hij zal waarschijnlijk een beetje voelen als, als wat ik dagelijks draag op dit moment. Mm -hmm. Voor mij is het wel een bestaande sneaker. Ik ben uh, echt wel een MX1-fan. Uh, en ik hoop dat Nike ook uh, heeft geluisterd naar het publiek en dat hij in 2023 gaat komen. Uh, maar ik hoop nog steeds op de, de MX1 OG Big Window.
2: En wat, hoe, hoe ziet die eruit? Of waar, waar kennen we die schoen misschien al van?
1: Het was in principe een van de eerste colorways, of de eerste colorway die werd gemaakt van de Air Max 1. En dit was eigenlijk nog het prototype daarvan, waarvan de Air Unit ietsjes groter is als uh, de schoen die we nu kennen, zeg mm -hmm. maar. Uh, ik vind hem qua uiterlijk nog net iets mooier. Materiaalgebruik, wat ze sowieso in, in die jaren nog gebruikten, was, was. En echt, welke
2: jaren zijn dat?
1: Uh, uh, die komt uit 1986. 86. 86. Ja, 1986. Een goed jaar. Ja.
2: Volgens mij is dat de gabberschoen, toch of niet?
1: Uh, nee, dan praten we denk
0: ik meer over de Classic BW. Mm, ja, ik denk dat de BW heeft wel gewoon laten zien dat het echt gabberschoen is. Maar de gabbers begonnen natuurlijk met de MX-90. Mm -hmm. En die kwam nog voor de BW uit. Ja. En toen uiteindelijk hebben ze die BW ook geadopteerd. Dus je hebt nu nog best veel mensen die ook de MX-90 als een grabberschoen zien. Maar dat ja. zijn wel meestal de mensen uit de jaren 70, 80... Ja. Die dat uh, echt zo zien. Ja.
2: Hey, en waarom spreekt deze schoen je zo aan?
1: Ik vind hem heel uh, rustig qua uiterlijk. Uh, sneakers zijn, zijn, kunnen over het algemeen vrij, uh, een vrij druk uiterlijk hebben. En ik uh -huh. vind de Air max 1 heel elegant en heel, ja, heel rustig als schoen. En uh, specifiek deze kleur ook. Welke uh, kleur is dat? Hij is uh, wit, grijs en rood. En ik vind persoonlijk sowieso wit met grijs vind ik een hele mooie combo en dan nog één kleurtje erbij maakt voor mij echt een schoen vaak helemaal ja. af.
2: En je zegt misschien gaat hij komen en misschien niet?
1: Ja, hij is uh, announced, maar is dat
0: officieel ik, geweest Ik weet het ook dan? niet. Ik heb heel veel samples is, gezien, ja, verschillende precies, kleuren, lelijke ja. kleuren, maar ik heb niet echt een mooie roodwitte gezien zoals vroeger.
1: Materiaalgebruik zal waarschijnlijk ook, ook wel, wel anders zijn, weer. Ja. Dus, uh...
2: dus het is nu nog even hopen zo, zo, dat ze, ja, ze geluisterd willen wel, hebben. Ze
1: willen wel zoveel zo mogelijk in de buurt gaan zitten, ja. denk ik. Ja. Maar uh... ja.
0: als je naar nou die OG van de laatste keer krijgt, wat het 2018-17? Die was goed. Ja. Dus ja. ja, die was mooi. een van de betere retro's. Ja. Uh... Want als we ja, het over een is...
2: OG hebben, wat is dat dan
0: van 1986-87? Ja.
2: Dus dat is eigenlijk het origineel, echt die dan ja. opnieuw ja. wordt uitgebracht. ja. ja, ja, ja. ja. En dan praat ja, ja, ja. je
1: vaak ook over de eerste colorway die is gemaakt ja,
2: van je ja, ja, schoen. Ja. Hey Max, jij hebt zojuist de tentoonstelling bekeken. Eindelijk. Ben, eindelijk, ja. ja. Ik ben wel benieuwd. Jij hebt dagelijks schoenen in je handen. Is het anders om een schoen in het museum te zien dan.
1: Ja, daar is, is het zeker. Ik heb inderdaad ook paardjes gezien die ik, uh, die ik gewoon echt nog nooit had gezien. En ja. dan is het altijd leuk om daar even de geschiedenis en, en het hele verhaal bij te lezen. Ik zeg al, ik ben persoonlijk echt een MX1 fan. Dus ik zit heel erg gefocust altijd op Nike. Ja, maar in een, in een museum kijk je dan iets verder dan dat. En uh, ja, dan leer je gewoon weer een hoop nieuwe dingen bij.
2: Ja, leuk. En wat was het meest? Wat was het model of het verhaal? Zou het je het meest verraste? Wat je misschien echt nog niet wist?
1: Nou, ik vond het wel heel gaaf. Niet, wat me niet per se verraste. Maar voor mij is sneakers, het sneakerverhaal is een klein beetje begonnen, toen ik in de B-boy scene zat. Uh, ik ben breakdancer geweest. Best wel lang gedaan ook. En um, nou ja, daar, daar had ik goede schoenen voor nodig. En toen kwam ik eigenlijk uit op de Puma Swerde en de Puma Clyde. Wat ik een heel leuk schoentje vind. Uh, qua Comfort, uh, misschien niet de allerbeste schoen, maar qua prijs en looks uh, echt een hele leuke schoen. En er zit zoveel historie achter die schoen. Ja. Um, waar ik uh, inmiddels ook al vanaf wist, maar dan is het toch wel weer even leuk om dat schoentje hier te zien. En dan zeker ook de oude versie ervan. Ja. Um, dat vind ik ook een tijd wel mooi is om. om uh, OG Colorways worden soms nog, nog uh, in, in andere jaren teruggemaakt. Mm -hmm. uh, maar echt om een van de eerste dan te zien, dat is wel echt heel erg tof.
2: Nou, dan heb ik dezelfde vraag. Wat was het, het, het verhaal wat je het meest verraste? Waar je het meest van opkeek?
0: Ik vind uh, alles op zich best wel interessant. Ik hou wel gewoon van schoenen met een verhaal. Dat vind ik sowieso wel leuk. Oeh, Ik, ik, ik uh, bleef stilstaan ook de eerste keer bij... Ik weet niet hoe die mensen heten. Die maken zo'n Fibron... Sol onder die schoenen en die, die zetten dat helemaal in elkaar. Ik weet niet of, hoe zij heten, maar dat, vind ik wel, dat vond ik wel leuk om te zien. Die hebben ook een soort van slipper gemaakt vanuit ja. leer met allemaal stukjes. Ik ja. weet niet hoe die dat partijen. zijn de schoenen
2: van Peterson Stoop. Ja. En zij, ja. Eh, ja. zij waren jullie voorgangers in deze podcast. Twee afleveringen, leden zaten zij hier. Ah, okay. Ja, oké. Jara en Jelske, de ontwerpers. Ja. En vertel eens hoe die schoenen eruit zien.
0: En er zit uh, een nette zool onder mm -hmm. voor het publiek om het netjes te zetten en uh, ja. te zeggen. En uh, ik vind het best wel leuk gedaan eigenlijk. En ik hou meestal niet van customized dingen. Ik hou wel van originele dingen. Maar ik vind dat bij hun ziet het er wel heel, heel mooi, er uit. Er mooi uit. Ja. ja Het is bijna een ja. soort
2: collage van allemaal andere schoenen die ze samenvoegen ja. tot één uh, nieuw model. Ja. Ja.
0: En voor de rest, het is gewoon heel mooi opgezet en heel duidelijk. En ik denk voor iedereen die nog nooit... Uh, zich erin heeft verdiept of denkt van: Ja, waar ga ik naartoe? Dat het wel een heel mooi verhaal is. Qua design, um, recycle, uh, geschiedenis. En um, wat hij zegt, de B-boy scene, het ontstaan en zo. Dus ja, ik vind ja. het wel interessant.
2: Leuk, goed om te horen. Hey Max, we hebben net gehoord dat jij bent begonnen als uh, B-boy in de breakdance scene. Hoe ben je dan uiteindelijk authenticator bij StockX geworden?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ik, uh, ja, toen ik een beetje begon met, uh, met b-boyen, toen, uh, toen ben ik echt Puma Clydes en Puma Swellers gaan dragen. en uh, We hadden wat meer mensen in de crew zitten die, uh, die iedere, iedere twee weken op een paar nieuwe Air Max uh, aankwamen. Uh, wat me heel erg verbaasde, want uh, goedkoop zijn ze niet. Ja, ik ben me daar toen op een gegeven moment wel een beetje in gaan verdiepen en heb ik me afgevraagd van, joh, waarom hebben hun iedere twee weken een paar nieuwe sneakers? Ja, en zo, zo kwam ik een beetje in, in, uh, in de liefhebberij uh, terecht. En, uh,
2: Want waarom hadden ze dan iedere twee weken nieuwe sneakers?
1: Dat is een hele goede vraag. <laughs> um, ja, dat zal... Dat zal
2: waren uh, het neppert? Nee, 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 dat waren absoluut echt... Verdienden ze veel geld? Die, die, die kon
1: je toen de tijd gewoon lekker bij de voetlokken halen.
2: Ja.
1: Uh, ze versleten natuurlijk heel erg snel. Ja. Als je b-boy bent, dan zijn je schoenen na twee weken vaak ook wel uh, echt aan gort. En, uh, en bijna niet meer te dragen. Mhm. Mm ja, ja, zo ben ik een beetje in de liefhebberij beland en ja. uh, op een gegeven moment dacht ik van ja, waarom zou ik niet van mijn hobby mijn werk maken?
2: Ja, en dat was dan rond, wat is het, 2015 toen StockX naar Nederland kwam?
1: Oeh, dat is nou uh, drie jaar geleden, dus 2019 oh nee, dus zaten, 2019. zaten toen. Ja, ja Ja, want het is ontstaan eigenlijk uh, in de US, ja. uh, daar is het inderdaad in 2015 ontstaan ja. en uh, toen zijn ze in 2017 geloof ik, of 2018 zijn ze naar Europa gekomen. Toen uh, Engeland nog bij Europa hoorde in ieder geval. En daarna kwamen ze naar Nederland.
2: Hoe is dat bij jou, Non? Hoe heb jij van je li Ik neem aan dat je een grote sneakerliefde had. Hoe heb je daar je werk van gemaakt?
0: Met mijn andere collega. Dat we schoenen gingen customizen. Opknappen een beetje. Hij, maakte, hij, hij was eigenlijk al gewoon... Ja, klinkt raar. In de jaren negentig uh, deed hij al schoenen veranderen. Hij kan niet tegen dingen zeg maar, die er zo origineel uitzien, zeg ik altijd. En, uh, en toen begin 2000, uh, toen zijn wij gewoon een soort van bedrijf begonnen. En toen is, is het sneaker customizen, opdrachten voor sneakermerken en zo. En zo hebben we eigenlijk een beetje van onze hobby eigenlijk, uh, werk kunnen maken. En toen kwam ineens uh, ook de winkel er, zeg maar, erbij. En dat stond daar wel weer los van. En dan, ja, je houdt toch wel altijd van schoenen. Ook al gaat het met vlagen of zo, dan denk je van, ja, als ik sommige schoenen zie, dan word ik toch wel vrolijk. Dus... Toen dacht ik van, ja, waarom ook niet? En dan kan ik eigenlijk ook best wel dit doen. Als het ook nog een beetje geld verdient. En je kan er nog een beetje met uh, vrolijkheid naar het werk gaan. Dus uh, zo is het eigenlijk een beetje ontstaan.
2: Want ik heb jou geïntroduceerd als de man van Prime030. Ja. Doe je dat customizen nog steeds?
0: Nee, ik niet meer, ja. Ik was daar snel op afgehaakt, ja. Ja? Ja, ja. Ik vond dat... Uh, <laughs> ja, wat ik zeg. Ik vind het echt heel tof, maar ik vond het zelf niet. En ik weet nog hoe we begonnen. En dan kregen we aanvragen en dan moesten 40 paar van dezelfde maken. ik. werd er gewoon een soort van zagrijnig van, weet je. Ja. En, dan moest je ja. en, en het was toen nog... In het begin van de tijd was het de tijd... Van de, dat iedereen zich identificeerde met landen. Ik kreeg wel aanvragen voor Surinaamse vlag, Nederlandse vlag, Marokkaanse vlag, Spaanse vlag. En ik vond het allemaal niks. Het was zoveel nee. herhaalwerk. En ik hou wel gewoon meer van variatie. En het werd gewoon heel veel. Weet je. En toen later werd het wat meer kunstzinniger. En toen werd het wel, uh, werd het wel interessant. Maar ja. nog steeds niet dat ik zoiets had van... Ik wil echt customizer worden of zo. Nee. Dat laat ik liever een andere mensen over. Ja, ja. Ik heb geen geduld daarvoor.
2: Ik kan me wel voorstellen als sneakerheads jullie verhaal horen: dat ze denken, nou, dat is gewoon er is niks mooiers dan de hele dag bezig te zijn met die sneakers waar je zo van houdt. Is dat ook zo? Jij kijkt een beetje bedenkelijk, nog. <laughs>
0: Ik, de, ik denk dat iedereen toch wel tegenwoordig rapper wil zijn. En fotograaf en DJ. Dat is toch de droombaan. Nee, dat denk ik dan, weet je. Ja, gewoon. Ze denken allemaal dat het easy money is. Ja. Weet je, yo, yo, yo roepen. En dan uh, ching, ching. Ja. een dure autorijder of vlogger. Is ook... Uh, Nee, ik, Misschien ik, ik, iets ik,
2: meer in de spotlight dat mensen willen. Juist, ik ja, denk dat de,
0: ik denk dat de jeugd van nu wil gewoon snel rijk worden. En gewoon beroemd worden online. Dat denk ik, hè. Mm -hmm. Dat is wat ik...
2: Maar de echte hoor. sneaker heeft dat idee dat je gewoon iedere dag met, met exclusieve paren bezig bent. Dat je iedere dag... Een droombaan.
0: Ik, weet, Een droombaan? ik zou het echt niet weten. Ja. Ik <laughs> vind het leuk, maar het is niet mijn droombaan. Nee, nee, nee. nee. Het is niet mijn droombaan. Voor mij is dat uiteindelijk,
1: voor jou wel? Ja, kijk. Voor jou, Zo begon het voor mij natuurlijk wel, hè. Van je, ja. van je hobby je werk maken. Je ja. wil dat niet. Uh, maar op een gegeven moment wordt het natuurlijk wel gewoon, gewoon je werk en uh, ik heb ook wel echt een moment gehad, weet je, ik sta op, het eerste wat ik doe is door mijn Instagram heen scrollen, ik zie alleen maar schoenen, ik rijd naar mijn werk, ik denk na over schoenen, welke wil ik nog, welke hoef ik absoluut niet, ik kom op mijn werk, ik ben heel de dag bezig met schoenen, ik rijd naar huis en weet je, zo gaat het ja, riedeltje, ja. gaat ja. dag in dag uit natuurlijk. Ja. De, de, de passie voor sneakers, die, die zal er altijd blijven voor mm -hmm. mij. Uh, maar ik heb wel zoiets van... Uh, mijn passie voor, voor sneakers en werk, zeg maar, dat, dat hou ik wel een beetje, een beetje apart. Tuurlijk yeah. is het hartstikke leuk hè, als je er staat en, uh, en je krijgt een paardje voor het eerst te zien. Of je krijgt een, een, een heel oud paardje die, uh, die bijna uit elkaar valt. en mm -hmm. die, die, Waar je echt super voorzichtig mee moet zijn. Of, hè, dat is hartstikke leuk. Maar voor mij hou ik wel mijn, mijn werk en mijn... Uh, Passie voor sneakers, een beetje. Probeer ik gescheiden te houden.
0: Ja. Yeah, yeah. Wat hij zegt, dat denk ik ook. In het begin was gewoon als ik zeg maar ging ik eigenlijk handelen als sneakerliefhebber. Mm -hmm. En dan, als ik vond dat die schoen nog niet in de winkel was, dan moest ik hem gewoon ergens vinden, zodat hij in de winkel stond. En het maakte niet uit wat voor maat het was. Toen laatste zei ik ook tegen mezelf van, dat is eigenlijk geen businessmodel. Want dan wil je gewoon dingen kopen en dan wil ik ze ook niet verkopen. Ik ging bijna huilen soms als paardjes werden verkocht. <lacht> ja, ik ben gewoon heel eerlijk. Dan dacht ik van, ja, ik wil die schoen eigenlijk zelf. Ja. En dan ging die verkocht en dan zeiden mensen van, wil je het wel verkopen? Zei ik, ja, ja moet ook eigenlijk wel een soort van brood verdienen. Dus nu sta ik er wel meer business mee ja. te gewoon van joh, ja. gewoon knallen.
2: En dat is misschien ook wel beter. Is
0: ook beter, ja. weet je? En dan ja, en daardoor heb ik ook gewoon mijn privécollectie en winkelcollectie heb ik gewoon gescheiden. Ja. En ik denk dat dat is ook beter gewoon. Ja. Je, moet, ja, je moet gewoon ja, je moet ook geld verdienen eigenlijk.
2: Ik ben wel benieuwd wat zijn jullie eigenlijk van elkaar? Zijn jullie of nou ja, niet misschien jij per se als Max, maar meer als uh, vertegenwoordiger van StockX. Zijn jullie collega's, en jullie concurrenten als Prime en StockX?
0: StockX. StockX is gewoon StockX, zeg ik altijd. Ja. Weet je, kijk, moet politiek blijven, maar ze zijn gewoon StockX.
2: Ja. En wat is non van jou, Max? Kijk, wij kennen
0: elkaar natuurlijk al wel langer dan vandaag.
1: Uh, ook super toevallig dat we hier allebei zijn uitgenodigd mm -hmm. natuurlijk. Uh, maar we kennen elkaar langer dan vandaag. Dus ja. persoonlijk vlak zijn we gewoon vrienden en... Uh, ja. Uh, het is inderdaad, ik zit hier namens stockx, mm -hmm. uh, Maar zo'n vraag als deze... Die, die beantwoord ik het liefste vanuit mezelf. Yeah, yeah. Uh, <laughs> uh, ik heb liefde voor iedereen.
2: Yeah. Dus, uh.
0: Ik ook, want ik ben niet zo... Ik bedoel... Mensen kunnen wel gewoon uh, uh, boos zijn... verontwaardig zijn en... Uh haten of liefde hebben voor StockX. Weet mm -hmm. je, ze, hebben, ze zijn een, een game changer geweest. Ja. Een hele grote game changer geweest. Helemaal voor de markt. Ook gewoon op de manier hoe ze zo snel spullen kunnen vervoeren over de wereld en uh, dergelijke. En dat er gewoon gerefereerd wordt naar hun prijs en dergelijke. Ik weet niet of het ten goede is gegaan. Mm -hmm. Want uh, voor de sneakercultuur, de sneakerliefhebbers en dergelijke. Want alles is nu, ja, heb je al StockX gekeken? En ik denk van, ja, kom op mensen, ik kan zelf ook ja. nog nadenken. Maar aan de andere kant, je zou nu maar stokkiks eten. Of hebben bedacht, ik wil best wel stokkiks eten. Ja. Sorry. ze <laughs> eerlijk. Dan heb ik een droombaan. Ja, ja, ja. Dan kan ja. ik alles schoenen van de wereld hebben. Ik ja. kan feesten, kan de wereld overrijden. Ja, dan heb ja. ik gewoon zoveel geld dat ik gewoon kan genieten. Dus dat is het dan, weet je. Dus het heeft twee kanten, weet je. Dus ja, als je er bedenker bent, dan kan ik me goed voorstellen dat je lekker zit. Weet je, als winkel zijnde, ja, ja, ja. Al die kinderen die dan...
2: Meteen naar Stokhek schrijven. Ja, om uh, om ja. te
0: kijken. En ik snap ze. Ze willen een referentiekader. Maar het is, niet, het is niet een eerlijk proces, vind ik. Weet je, het blijft vraag en aanbod. En het is vraag en aanbod van heel de wereld. Dus kan je je daaraan refereren, weet je. Want de Nederlandse markt is heel anders dan de Aziatische markt of de Amerikaanse markt. Dus ja, ja. het is lastig.
2: Snap maar ik, het is ja. slim bedacht. Tegelijk... Het, is,
1: uh, het is allemaal vraag en aanbod. En ja. uh, het mooie van, van een consignment store is dat je, dat je een paardje kunt zien, kunt ja. vasthouden kunt voelen, kunt ruiken, uh, afrekenen en ermee naar huis kunt gaan. Ja. Uh, bij ons uh, wacht je misschien wat langer. En bij ons zijn er misschien producten die, uh, die ergens anders uh, in, in Nederland of misschien zelfs in Europa gewoon niet te krijgen zijn. Ja, ja. Dat is zeker uh, dus, dus uiteindelijk, weet je, het is vraag en aanbod. En uh, we zijn er allemaal om uh, elke sneaker liefhebber of, of welk item dan ook uh, blij te maken. Ja.
2: Dus, uh... Tegelijkertijd. Als ik kijk naar jullie core business... dan moeten jullie allebei dat keuringsproces, dat authenticatieproces. omdat ik neem aan dat jullie dat ook doen... dat jullie kijken of de sneaker echt is of niet...
0: Nee, natuurlijk niet. Waarvoor ik ook gewoon fake. Gewoon
2: alles. Ja, gewoon alles waar iedereen nee. mee aankomt. Tuurlijk door. <laughs> dus ja, dat is het is dat logisch. Is een proces wat jullie doorlopen. Dat is het proces wat, wat, wat jullie bij StockX uh, uh, doorlopen. Ik ben wel heel benieuwd. Kunnen jullie ons samen veel elkaar aan een mini-cursus authenticatie geven? Waar kijk je naar? Um, je hoeft ons niet alle 50 stappen door te nemen. Dat is misschien wat veel. Maar vertel eens in grote lijnen. Er komt een sneaker binnen bij jou in de winkel, uh, bij jullie, bij StockX. Waar kijk je naar?
0: Ik ga heel eerlijk met jullie zijn. Ik vind het verdomd moeilijk tegenwoordig. Ja? Ja, en vooral met uh, Jordan, Dunk, alle schoenen die zeg maar nu hype zijn, erg mm -hmm. gewild zijn, die worden zo goed nagemaakt dat ik denk van, wauw, wat is dit, zeg maar, ja. weet je. ja. Ik bedoel, je ruikt meestal wel iets, je voelt meestal wel iets, wel gewicht. Je hebt zo vaak al schoenen in je handen, dus je voelt... Het, 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 het klinkt misschien stom, maar die handelingen heb je al zo vaak gedaan. Ja. dus al heel het begin je... is
2: bij het begin. Je zegt, ik ruik iets. Wat ruik je?
0: Chemische materialen.
2: En is dat goed? Is dat slecht?
0: Uh, bij sommige schoenen wel, maar bij de meeste niet.
2: Nee. Nee, dus wat, wat, je hebt een schoen in je hand... en misschien is het eerste wat je doet is ruiken?
0: Nee, nee, nee. nee je ruikt nee, nee. het meestal als de doos al open gaat. Het klinkt, je ziet, je, ja, Ik kan het niet zo goed uitleggen. Je bent al de hele dag met schoenen bezig. Ja, ja, ja. En ik denk dat het voor hem nog makkelijker uit te leggen is... want hij ziet nog meer schoenen in een dag. Max, wat ruik jij? Nou ja, sowieso hè, het, het, het hele proces begint eigenlijk al... voordat je die schoenen
1: überhaupt ziet. Mm -hmm. um, hè, um, wat, ik, wat ik net al, al aangreep is... Um, je wil natuurlijk altijd weten is het het juiste product, ja. uh, klopt de maat um, en het begint eigenlijk al bij de doos. Want op het moment dat jij um, hè, schoenen gaat controleren zie je eerst de doos en daarna zie, zie je de schoenen pas. Hè, dus, dus bij het zien van de doos kun je eigenlijk al vaak zeggen of dat een paartje wel of niet echt is.
2: En waar kijk je dan naar? De, de, de print, het materiaal? Ja, dan, dan, kijk,
1: dan ga je dus heel erg terug naar brand standards. Ja. Hè? Um, uh, elk merk uh, die gebruikt zijn eigen, zijn, zijn, zijn eigen soort karton, uh, uh, gebruiken bepaalde kleuren, um, um, heeft een bepaalde dikte van, uh, van de inklaag die erop zit, etc. Mm -hmm. Lettertype. Eh, lettertype, uh, noem maar op. Hè? Dus uh, de doos, en dan heb je natuurlijk ook de boxlabel die altijd op de doos zit. Mm -hmm. Uh, dat is de sticker ook... die
2: erop zit, waar de maat en model op ja, staat. Klopt. Hè? Ja. Daar
1: je, kun je vaak ook al heel veel van afleiden. En op, op het moment dat die doos eigenlijk open gaat, hè, en, en dat je echt uh, nou, Sterker nog, dan heb je ook nog een stapje tussendoor. Want er zit vaak beschermingspapier in zo'n doos. Uh, dat kan ook heel veel zeggen over of dat een schoen wel of niet uh, echt is. Nou ja, en als je dan echt daadwerkelijk naar de schoen gaat, uh, dan heb je natuurlijk inderdaad een stukje geur. Uh, ik zeg altijd: je moet dan zoveel mogelijk zintuigen gebruiken, ja. uh, voelen, ruiken, zien. Ja, qua geur heb je ja, inderdaad chemische, chemische luchtjes en niet, niet eens per se dat, maar ook veel modellen hè, die je dat wellicht ook vaak, vaak in de hand hebt gehad, die hebben gewoon een hele specifieke geur. Ik als authenticator geef eigenlijk iedere schoen een soort van naam uh, op geur, zeg maar. Dus ik weet op het moment dat ik zo'n schoen uitpak, weet ik, oké, okay, ik moet nu dit gaan ruiken. Vervolgens ruik ik aan die schoen en dan weet ik gewoon, het klopt. Mocht het afwijken van wat ik van tevoren al in mijn hoofd had, dan weet ik van oké, okay, hier moet ik eventjes verder gaan kijken. Ja, en dat is... Want
2: zo'n geur is dan misschien een combinatie van de lijm en het, en, en, en ja. en het plastic en het leer ja. dat gebruikt is. Dat is wat je ruikt eigenlijk. Ja. En dan, we hebben de neus geactiveerd. Dan gaan we kijken, waar kijk je dan allemaal naar? Welke onderdelen van de sneaker? Misschien non, wil jij hem weer overpakken?
0: Wij zijn dan gespecialiseerd in Air Max. Wij kijken meestal naar de Airbubble. We kijken of de stitching aan de binnenkant goed zit. De oudere schoenen hebben een gaatje extra en dingen. En het is, ik weet niet of het helemaal waar is. Dat zou hij kunnen dingen. Je ziet gewoon aan de binnenkant van de schoenen, zeg maar, genaaid. En als het heel slordig is, dan moet je nog weer dubbel checken of het wel echt zo is. Ik kijk in de label naar de binnenkant. Ja, hij kijkt naar het plastic. En wat ik het liefst doe, is gewoon alles wat ik zelf heb gekocht en wat ik zelf heb. En gewoon mee vergelijken. Bij twijfel gewoon niet doen. Nee. Weet nee. je, en soms zit je er ook naast, boeien. Maar je, je kan gewoon niet je naam kapot maken met een. Uh fake schoen.
2: Nee, dus dan ben je eigenlijk heel voorzichtig in. Als ja, je twijfelt, je bent heel, je als je twijfelt,
0: twijfel doe ik het gewoon ja, echt ja, niet. Ik ja. zeg ook gewoon bij twijfel niet doen. Het ja. is...
2: Hey, en waar twijfel je dan aan? Wat zijn dan dingen waarvan je denkt, ah, oh, misschien wel, misschien ja, niet?
0: Ik vraag sowieso tegenwoordig ook aankoopbewijs. Maar ja, dit maken ze ook allemaal aan. En dan vraag ik altijd gewoon welke winkel. Ja, ik kan niet echt bepaalde zaken zeggen, want dan nee, nee. verklap ik me snap ook naar ik, mijn klanten ik. toe. Ja, ja. Weet je? Ik zeg ook soms wel eens gewoon van, uh, ja, ik ken de eigenaar, ik ga voor je bellen. Ja. Weet je, en dan zie je ook gewoon de houding van de persoon, zeg maar. Weet je? En je weet ja. Ook gewoon, er zijn bijvoorbeeld, bijvoorbeeld vlagen op een gegeven moment dat je die trefferscot, bijvoorbeeld, mm -hmm. weet je, op een gegeven moment krijg je 36 mailtjes: Hé, hey, ik heb kort 1. Dan ga je in één keer denken: hoe kan dat dat iedereen een kort 1 heeft en in één keer wil kon zijn? Ja, en dan laat je er gewoon twee of drie komen. Allemaal fake. Allemaal fake, ja. ja.
2: Want hoe zit dat bij jullie? Jij, jij hebt natuurlijk niet het voordeel dat je iemand diep in de ogen kan kijken en aan de lichaamstaal kunt zien of hij uh, aan het lullen
1: is. Nee, dat klopt. Bij ons. Heeft het vooral wel hè, op het moment dat wij beginnen bij StockX. dat een authenticator op, uh, begint bij StockX. Dan worden die echt heel lang getraind. Ja. Er gaan maanden overheen. Uh, en het is heel veel ervaring ook. Hè? We krijgen ook paardjes binnen die we nog nooit hebben gezien. Mm -hmm. hè? Waar ga je dan naar kijken? Dat is ja. vaak op het moment dat we even met z'n allen samenkomen. En dat we echt gewoon, gewoon diep op die schoenen ingaan. Uh, goed kijken met z'n allen. En dan samen een beslissing maken. Ja. Maar over het algemeen, hè, wij worden gewoon supergoed getraind. Uh, die training zal nooit afgelopen zijn. We ja. hebben wekelijkse meetings waarin updates worden doorgegeven.
2: En wat uh, voor updates zijn dat dan? Nieuwe materialen of zo? Of hoe... uh,
1: nieuwe materialen, nieuwe producten. Op het moment dat we, dat we iets vaker gaan zien. Bepaalde schoenen die wat vaker een defect hebben. Waar iets mis mee is. Uh, mm. uh, hè, waar kijken we wel naar? Waar kijken we niet naar? Uh, waar let je op? Waar let je niet op? Ja, die training gaat eigenlijk gewoon dagelijks door. Eindeloos door, door ja. ja. Want als
2: ik jullie allebei hoor, dan denk ik... jullie moeten een waanzinnige hoeveelheid kennis hebben. Een kennis over materialen, over processen... over alle soorten sneakers die er bestaan. Hebben jullie hier een soort bijbel voor? Woont dit allemaal in jullie hoofd?
0: Ik, ik denk het niet, maar wat wel mooi is... en daar moet je ook soms wel voorzichtig bij zijn... we hebben internet...
2: Wat een soort ultieme sneakerbijbel is.
0: Juist. En eigenlijk als je gewoon, gewoon, bij wijze van spreken... drie, vier of vijf reviews doet van een bepaalde schoen... en je kijkt ook gewoon... ja, iedereen kan met internet. Is deze persoon wel serieus of niet serieus? Weet je, wordt deze wel serieus of niet serieus? Dan kan je ook best wel veel achterhalen... of iets nep of echt is.
1: Ja, voor ons, wij hebben wel uh, een soort van bijbel... maar ik, ik denk dat er heel veel gewoon in ons hoofd zit. Hè? Ja. Op het moment dat je bij ons komt werken, dan moet je wel een bepaalde voorkennis hebben, uh, waar we op door kunnen trainen. Natuurlijk. Is er een examen? Uh, een sollicitatiegesprek is er. <laughs> uh, yeah.
2: uh,
1: nee, je kunt vaak al heel snel zien wanneer iemand uh, of ja, hoe lang uh, iemand ervaring heeft en, ja. en al in de sneakerbusiness zit, uh, om te weten of dat hij goed te trainen is, ja of nee. Maar wat ik zeg voor ons, gaat die training gewoon, gewoon echt dagelijks door en uh, delen daarvan komen uit een soort van sneakerbijbel. Hè? Ja,
2: ja. ja. Wat ik me wel afvraag, hè, als ik jullie zo hoor... als ik hoor hoe ingewikkeld het is om echt van nep te kunnen onderscheiden. Als je een sneaker hebt die nep is... maar hij is niet te onderscheiden van de echte. Wat is daar dan mis mee? Als je het niet kunt zien, als, als ik als Leek het niet kan zien... maar jullie als professionals met je hoofd vol feiten... het onderscheid ook niet kunnen maken.
1: Ja. Voor mij persoonlijk ja. moet iedereen die keuze zelf maken. Ja. Um, ik ben absoluut een voorstander en ik, ik zal het zeker ook niet uh, erg gaan verkopen hier dat we, dat we allemaal fakes moeten gaan <laughs> dragen. De, door de jaren heen uh, is de business wel een beetje veranderd, hè, waarin je, je toch vaak ziet dat dingen exclusief zijn en voor sommige mensen gewoon onbetaalbaar. Um, waardoor ik uh, echt wel begrijp dat er een, een markt is voor, voor fake sneakers. Ik persoonlijk ben meer, als ik een schoen wil die heel veel geld kost, dan moet ik heel veel overuren maken. En dan ga ik hem wel gewoon kopen. Maar ja. ik, ik snap ook met de schaarste van sommige producten... Ja, dat, dat deze markt is ontstaan ja. en, en dat, het, dat, het, dat het er is. Ja. ja, want je
2: zou ook kunnen zeggen... de merken hebben die markt voor fake zelf gecreëerd.
0: Ik, ik, ik denk dat de mens de markt bepaalt. Ja? Ja, ik bedoel, als wij allemaal stoppen met Nike kopen, verkopen, dan gaat Nike failliet. Ja. Dus het, het, het is toch nog wel de consument, grotendeels hè. Ja. En ja, fake, ja ik, het kan gewoon niet in me op. Ik, uh, mijn ouders hebben me moment geleerd, wat je niet kan betalen... moet je gewoon niet kopen, weet je. En, ja, en als je dan fake wil dragen... ja, ik snap dat mensen willen shinen... ook leuk erbij willen lopen, maar... ja, ik zou het gewoon niet doen. Nee, dan liever ik. niet.
1: Ik zeg al, ik vind het dan ook wel heel niet. dubbel op hoor. Want ik heb ook wel zoiets van... Hè, die, die merken die, die investeren daar uh, natuurlijk ontzettend veel tijd en geld in... om ja. een product te creëren en om een naam te creëren. Ja. Uh, dus ergens vind ik het ook wel ja, bijna disrespectful als ik het zo mag noemen. Yeah. Uh, ik, vind, ik vind het een lastige vraag. Ik vind het een hele lastige vraag.
2: Ja, het is ingewikkeld. Het is ingewikkeld. Ja. Dan. Tegelijkertijd vind ik het ook wel knap op een bepaalde manier dat de producenten, ik bedoel, Nike en Adidas hebben waanzinnige fabrieken, waanzinnige research en development om die schoenen te maken met die materialen. Het is wel wonderlijk dat dat dan dus bepaalde kleine, kleine fabriekjes dat het hen dan lukt om dat ook te maken. Dat is kan je op een bepaalde manier ook wel een soort van bewondering voor hebben? Of gaat dat te ver? Oh, dat het ze lukt ik, om zo ik zeg altijd, dicht bij de het origineel... De respect de hassel, <laughs> respect de zeg de ik hassel. Ja, ik respect de hassel, weet ja. je.
0: En het is, ja, ja, ik, bewondering. Ja, ik dat is misschien niet, het, een groot woord. Dat is een groot woord, maar respect de hassel, weet ja. je. Ik bedoel, ik vind het wel funny als je soms verhalen hoort, gewoon... Dat de fabriek dan dicht moet omdat ze dan klaar zijn. Dat er dan stiekem nog duizend paar nagedraaid wordt. Ja. Dus dan is het opeens een één op één. Of het is nagedraaid in de fabriek. Ja. Dus die kan je wel dragen. Kijk maar, je kan het niet controleren. Ja, voor mij blijft het gewoon fake. Want ja. het is niet door de Nike-controle heen gaan. Het is hetzelfde als ik een schilderij maak. En iemand uh, gaat een namaken omdat hij bij mij werkt. En dan zegt in één keer, is echt. Het blijft ja. gewoon fake. Maar ik heb wel respect voor de wassel. Ik vind het wel <lacht> doop. Het, het schijnt een grote... Verdienst uh, ja. te zijn.
2: Uh, ja. Ja. Heb jij respect voor de hustle, Max?
1: Ik sluit me er helemaal bij aan. En het, wat ik ook mooi vind, dat is ook weer iets wat, wat in de loop van de jaren is veranderd. Het is op, eh, op dit moment niet per se fabrieken die ook uh, fakes maken. Maar je hebt ook gewoon echt mensen die thuis gewoon letterlijk met de hand alles in elkaar aan het zetten zijn. Mm -hmm. Uh, vind ik heel bijzonder. Respect de hustle, yeah. ja. Yeah.
2: <laughs> nou, En met respect voor de hustle eindigen we dan deze podcast. Max, Non, heel erg bedankt. Fijn dat jullie er waren. Ja. Dit was de derde aflevering van Sneak Ears, de podcast van Design Museum Den Bosch. De tentoonstelling Sneakers Unboxed is te zien van 5 mei tot 16 oktober 2022. Wil je meer van onze podcast horen? Abonneer je dan in Apple of op Spotify. Wil je meer weten over de tentoonstelling? Neem dan eens een kijkje op De Derde Verdieping, het online platform waar we de thema's van onze tentoonstellingen nog verder uitdiepen. Je vindt De Derde Verdieping op designmuseum.nl Mijn grote dank gaat uit naar Judith Meinders en Sander Bergwerf van Outcast. Onze soundtrack werd gemaakt door Jelle Meuwsen van We Hear You. De productie van deze podcast wordt verzorgd door Jente van der Wijngaard. De tentoonstelling Sneakers Unboxed is een samenwerking met het Design Museum en wordt mede mogelijk gemaakt door StockX, het Finsberne Cultuurfonds Noord-Brabant, Fonds 21, het Montreal Fonds en de gemeentes Hertogendos. Tot de volgende aflevering!